0: 第二集啦，那我们今天的听众是阿尤，阿尤，你要不要自己自我介绍一下
1: ？你上次有让果果自我介绍吗？他没有讲话吧
0: ？有啊，果果有自我介绍啊，有啊，他有说：“嗨，大家好，我是果果。”哦
1: ，对对对，大家好，我是阿尤。其实我觉得我我不算原子的饲养者，为什么？因为我我虽然就是身身处在那边，但我通常就是处于一个在旁边看的角色，所以我觉得我不能算饲养者，我比像邻居。
0: 没有，可是其实说实话，我会觉得我们四个室友里面，你其实最饲养我的那一个，因为只有你会出门，然后你会出来出门买食物给我们吃。<笑>所以某种程度而言，我觉得我跟郭郭都算是半个被你饲养的饲养者。但因为郭郭有男朋友，所以他还有一半的时间会出去。我觉得你饲养我的成分，好像有时候比郭郭还要高
1: ，真的、哦、觉得安心
0: 。而且我们两个是西瓜好伙伴，就其次只有我们两个爱吃西瓜。
1: 那你说
0: 说看，我们的西瓜有几次被我酸掉？有吗,<笑>有吗？有啊！我只知道我们每次都会兴冲冲的买很多大西瓜回去，然那他们两个都不吃，然后我们两个又吃不完。
1: 对，对然后
0: 呢？然后,然后其实我对于西瓜、啊、就是酸掉这件事情印象不深，我对于那一盆沙拉酸掉这件事情印象比较深刻。诶、欸，你还记得那一大锅沙拉吗
1: ？它最后酸掉吗
0: ？最后坏掉啦！我们就一人吃一口，然后就冰在一面，再也没动过它，最后就坏了。
1: 没有，我对那个沙拉的印象只有就是我们因为煮太多胡萝卜，所以不得不一个人吃一大块水煮胡萝卜
0: ，还是还是半生不熟的红萝卜。
1: 没有，它有熟，它只是很难吃
0: 。那个真的难吃，那个我真的必须说，就是印象很深刻，就是难以忘怀的一次，就是不知道为什么、啊，我知道为什么，是因为你买了拍拍刀。对，这边要讲啊，尤其在大学时期是一个很爱进行网购的人。
1: 没有，一直都是，就是到现在还是。到现
0: 在还是吗？嗯，
1: 对，就是喜欢买厨房垃圾
0: 。有到垃圾的程度吗
1: ？蛮多，像拍拍刀就是
0: 。对啊，起因就是阿勇买了一个拍拍刀，然后我们就很兴奋的要拿东西来拍，所
1: 我们选了一个可以拍最多东西的料理，就是马铃薯沙拉，所以就拍了小黄瓜，又拍了胡萝卜，然后但是实在是太多
0: 了。嗯，而且我记得我们后来拍拍了那一次之后就没有再拍过它了，就再也没用过它了
1: 。对啊，后来我们去，然后去 PTT 把它送掉
0: 了，<笑>好荒谬哦！那你到底为什么要买那个
1: 令人哀伤的故事？如果你可以穿越时空，然后去跟当时我讲说，你不要再买这把菜刀了。你为了它呢，你必须要吃掉一个很难吃的胡萝卜，然后还要吃掉，就是还要把你的沙拉放到醋酸，然后最后你大家搬两次家之后，然后把它拿去 PTT 送掉。如果你跟那时候我讲，我可能会
0: 想哦，如果有一天可以穿越时空，我就会帮你转告当时的阿友，让他不要做这种冲动消费的事情。
1: 那时至今日都还没有一个人出现来跟我
0: 说。好啦，我们现在扯太远了，还是要控制时间，因为上一集真的是 overtime 的很严重，所以话我是把它拆成了上下两集来播的。但是这一集我想要好好控制，让它在一集内可以完成所有的内容。好的，那个为什么今天是阿友呢？其实本来大家可能会以为郭郭又会当这一集的来宾，那主要是因为阿友有抢先听的一个能力吧，就是我录完第一集之后就先给阿友听了。然后阿尤听完之后，就自告奋勇要来拆台，因为他觉得他听 podcast 比姑姑有经验很多，所以他今天打算就是来拆台的。所以，我们还是感谢阿尤喽
1: ，就有点超意了吧
0: ？没有超意吗
1: ？超意了，我只是我只是解答了为什么就是百灵国的 k e l r y 会坐在床垫上这件事情
0: ，就是反正感觉在我们几个之中，他好像就是 podcast 的知识最多的人，所以这一集就邀请阿尤来当来宾。
1: 你你知道我之有其实只有。听有听的 podcast 大不超过五个五五种嘛？我就是都听一
0: 个台，我就听很久。其实我真的很意外，你有听 podcast， 就是就是这几个人里面，就我们这四个人里面，我以为你是最不可能听 podcast 的那个人，哈哈哈哈因为你跟娱乐圈彻底脱节啊，没错就是
1: 如此脱节
0: 。所以，我们今天就来看一下，你对 podcast 到底有多了解啦。就是这一集其实还是要延续上一集的内容，还是跟 podcast 相关。但是
1: 你把我知道台对你在上次差不多讲完
0: 了，因、嗯、不，我这次跟台没有关系了。哦、oh. ，这次我们在考论一些现实一点的东西。好、oh. ，这集要讲的就是 money 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 歌吧。我脑海中常会出现那个。有啊
1: ， money money money，
0: 是吧？是有这首歌，是、啊、有、啊、旋律有问题吗？ money money money， 呃、uh,
1: ，吗<笑>
0: ？干嘛？好啊、算反正就是 money 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 啦、啊。这集就是要讲钱。所以现在问你第一个问题哦，就是阿勇，你、啊、听了这么多 podcast 频道，那你知道 podcast 频道现在都是怎么赚钱的吗？叶配吧，对啊，叶配，因为你听的那几个频道都有叶配，而
1: 且他们应该没有像 YouTube 一样，就是会给钱吧，应该没有这种平台。目前
0: ，那是其中一种赚钱管道。我们先从叶配开始说起、啊，就是你可能听目前这些当红的频道，你觉得才能听到我的叶配、嗯，但其实它也不完全算叶配了吧？他们其实比较像赞助。所以它是像广告的形式，在念一段稿、嗯，然后可能是他们自己写的稿，也有可能是厂商给的稿。嗯、这个叶配的内容呢，它可能会出现在节目里面的前、中、后三个时段。对，之前其实百灵果有一集就是《K K 秀》，推倒资本主义的高墙。对，
1: 《K K 秀》跟推倒资本主义高墙是
0: 两种。哦，说错了，对对，哎呀，忙被拆台，忙被拆台。<笑><笑>说错，对，没错，是那个推本推倒资本主义的高强那一个系列因面，他曾经有一集有讲到获利模式，嗯，他就有提到，就是其实台湾好像就是业主他们喜欢买，就是节目刚开始的时段，嗯哼但他们说其实，在国外是节目中段的那个时段是最值钱的，哦，因为你刚开始听众很容易跳过嘛，嗯,嗯，那中间的话就比较不容易被跳过，所以其实反而是中间的时段很多业主喜欢买，嗯、虽然说以 Podcast 的赚钱管道而言。叶配还有赞助，好像其实还是目前收益最高的一个途径。嗯，但是呢，也不得不说，现在是一个大者通吃”的市场。就如果你打开现在 Podcast 的频道，你就会发现，其实真的有在有机会可以接到叶配和赞助的，就是前面那几名而已。嗯，所以没有一定的曝光度，在台湾的这个 Podcast 环境里面，还是很难靠叶配或赞助赚到钱。哦，然后像阿尤，你刚才也提到了另外一种，就是广告嘛，对不对？哦，像这种叫做平台广告分润的获利模式。有没有呢？像 YouTube 其实就是一个最好的案例，有这种平台广告分润模式的。哦、oh, 嗯，就是可能一般人会觉得 YouTube 跟 Podcast 没有关联性嘛，但其实并不尽然、哦。嗯，就如果开通了 YouTube 的 Premium 会员，你就可以支援离线，不只是离线播放，就是关掉屏幕也可以播放声音。啊、oh, ，那其实就是 Podcast 没有不一样的。嗯，所以其实外国很多的 Podcaster 他们其实是把他们的 Podcast 音频直接丢在 YouTube 上面。嗯，那其实，在 YouTube 上面也会吸引到很多的流量。嗯。所以说，这种平台广告分润有没有？其实是有的，像 YouTube 就可以。然后又有传闻说， Spotify 之后也可能会引入。不得不说，广告分润虽然看起来是一个获利模式，但是它有盈利资格的限制。像比如说 YouTube， 它就一定是要达到播放量门看，它才会让你加入它的获益的，就是这个群体里面。哦、oh.。所以大概这就是两种比较好想到的获利模式啦。但其实还有其他的，嗯，你有听第一集的内容啊？第一集的内容其实有提到其中的几种，就是他们经营 podcast 的方式
1: 啊，好难哦
0: 。给你一个提示，像比如说报道者这种类型的 podcast， 或者是科技导读哦
1: ，就群群众会捐钱
0: ，对，就是他其实本身 podcast， 它就是一个本业行销的概念，嗯,嗯嗯，他就把 podcast 当一个行销的管道，哦，也就是他今天开的 podcast， 他的主要目的就是想要吸引更多的听众认识他的。这个产品， oh, 那它这个产品可能是像，比如说报道者或者是科技导读，他们是属于订阅制的媒体吗？嗯、uh, ，或者是有一个叫做法客电台，它是一个律师创立的频道，那这样大家就会认识这个律师嘛？嗯、uh, ，所以也许就是未来有潜在的客户需要找到法律相关的问题的时候，可能就去找他。哦、uh,
1: ，对啊，其实对啊，其实我有我有在捐捐款给报道者的其
0: 实、啊，真的假的？所以大家都有在捐款。<笑><笑>我那天也看到一个朋友，然后有 PO 文说他也捐款了，所以你看其实很有用啊
1: 。没有啦，可是我捐款给报道者是在他们做 podcast 之前的事
0: 情。哦、oh. ，对，嗯，那、嗯、我那个朋友是，他就 PO 了一篇文章，然后说他听了 podcast， 呃，报道者 podcast 之后，就立刻很就是充满热血的去 podcast 那边，呃，去报道者捐钱了。哦
1: 、oh, ，对啊，他们最近做了一些议题，好像都还。还算蛮有趣的，对，只是我目前还没有开始听他们的 podcast。虽然我都通常很常看他们的文章
0: 。什么？你都已经听完我第一集了，还没有去听他们的 podcast？
1: 因为我就是我自己的习惯，是我一听听一个东西，我如果觉得差，就是喜欢，我就会一直听。然后你知道，百灵果的产量又很大，所以我就一直听，一直听。其实，他
0: 们一个礼拜三集，这个产量真的不是一般人可以追上的
1: 。没错，诶、嗯，
0: 报道者一个礼拜好像走两集吧。好像不定期更新，一次两次的样子
1: 、嗯。对，而且我，而且我还有一个点，就是虽然我通勤时间很长，但是我通勤的时候我是不听 podcast 的，就是我只有在慢跑的时候
0: 。那你听什么？我
1: 就什么都不听啊。哦，真的哦，我没有，因为我没有听音乐习惯，然后我只有慢跑的时候才会听 podcast
0: 。那我觉得这就跟那个 conversion， 你知道 conversion 要怎么说啊？就跟那种你知道，呃，比如说看漫画，然后你转为付费。收看的这个概念一样，一旦你被 convert 了，你以后可能就会开始这样做。所以，我你只是需要一个人触发你，让你在通勤的时候开始听任何东西，从此之后你就会听了。对啊，但是那我愿意当我愿意当那个我愿意当那个触发者啊。
1: <笑>没有，我不听，我不不在通勤的时候听，其实是因为我就是一个很很简单的问题，就我懒得拿耳机
0: 。你不是有无线耳机吗？
1: 对，但我就是连把它就是这样拿出来，然后放到耳朵上，我都觉得好烂
0: 。那你通勤的时间这么长哎
1: 、欸？啊<笑><笑>、哦，我就会滑手机啊，或者什么的、啊
0: 。嗯，你是你还是没有办法说服我？我必须要想办法，我必须要想办法让你建立起通勤听那个广播的习惯。嗯
1: 、我就是一直都没有听音乐的习惯。我是在我穷途末路的时候，<笑>才会才会想要把才会想要把耳机放在我耳朵里。例如说慢跑的时候，真的穷途末路，没有任何事情可以做。<笑>就除了听
0: ，除了听声音之外，就没有别的方式，对。是，但对
1: ，不得，但不得不说，就因为这件事情，我增长、增长、增长了蛮多知识
0: 的。你说听 Podcast 吗
1: ？是啊，确
0: 实啦啊，嗯嗯。你也听到我介绍很多知识型频道嘛？我觉得知识型频道其实都蛮富有内容的。哎，真的是每一集听完都会得到一点资讯。嗯嗯。好啦，那刚讲了三种不同的获利方式，其实还有两种啦。还有一种叫做订阅制内容付费，就是收听者付费的意思。Oh. 但是这个在目前的大部分的 podcast 平台上面还是比较不常见的。有两种方式，一个是付费去掉广告，就比如说 YouTube 就有这样的类型。我如果开通 Premium 的话，就没有广告了嘛。哦、oh.。那另外一种就是完全性的内容要收费，就是如果你不付钱，你就听不到。这种的门槛真的很高，也就是说，你这个频道本身就要很吸引人，吸引到别人真的很想听你的内容，他才愿意要花钱，然后订阅你的频道，然后听你的内容
1: 。目、嗯、前有有人这样有这种吗
0: 、啊？有啊 ，YouTube 有 ，YouTube 有就是会员制，就是你可以成为某个频道的会员。哦、那你如果成为那个频道会员，对你就可以听到独家内容
1: 。那纯 Podcast 界有这种这种这真空吗？因为我知道 YouTuber 有。
0: 有，就是喜马拉雅只有大陆的那一个广播软体、啊，可是因为那一个是真的很久，你也可以想到获利模式在那个地方几乎都已经实现了，就是包括我待会要讲最后一种，就是粉丝抖内，就是它也可以开通抖内的功能，就是让你喜让喜欢这个频道的粉丝就可以直接捐钱给你，
1: 那跟那个其实一样啊，捐款
0: 就是捐款模式。然后以现在现阶段，我看台湾的这些 Podcast 平台上，很多人是会把这个抖内的连接放在简介里面。所以你想要懂内的话，基本上你只要提供个账户，随时都可以让别人懂内。嗯，你不一定要借有任何的管道，只是他不强制。所以你想要在从中获得高额的利益，这件事情其实也是蛮困难。嗯，所以大概就是以上这五种，如果开 podcast 频道的话，可以赚钱的方式。嗯，那现在讲完 money 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 啦，讲完 money money money， 刚,刚也提到啦，就是现在最赚钱的方式还是叶配嘛。嗯，那讲到叶配，就一定要讲到他们现在既然是大折同。吃。那就是要讲到排名了嘛、嗯。我想要问一下阿友，你像你平常听 podcast， 你都怎么知道这些频道的？假设你没有听过我的第一集的话，你要怎么知道这些频道、
1: 欸？其实一开始我就是因为我一开始只知道 Google Podcast 这个平台啊，其实这个很少人用、啊。你
0: 像 Google Podcast？
1: <笑>一开始對一开始，然后然后那里面的，这我其实觉得它界面有点。就是让人家不是很好，很好阅读，然后所有的那个频道什么都散成一
0: 团。你要怎么搜寻啊
1: ？所以我其实没有办法搜寻，我就随便听了一两个，然后都不怎么有趣。
0: 嗯
1: 。后来就是我老公就转了一篇文章给我，然后就写说什么有趣，就是什么十个 podcast 可以让你通勤很 happy 之类的，就是这种标题的文章的。嗯。然后我就我就从那里面接触到《玛里我陪你喝一杯》。嗯。然后还有接触到一些美国。然后那时候、嗯，因为我都是跑步听，然后跑步本身已经够痛苦了，所以我就没有再去听一些英文的频道。嗯，毕竟听听那个中中文跑开才是
0: 比较事舒服。嗯
1: ，我觉得听中文的还是比较开心一点，所以我就后来都在，而且听就是我我后都在听《玛丽有品》喝一杯，因为它比较像是谈话性质的节目，然后通常都不会太沉闷。嗯。后来听一听之后，因为我本身也是比较就是喜欢那种很很知识性，然后又喜欢喜欢那种有点愤青感那种。后来我就是看到我一个朋友在听《百灵谷》，然后就觉得他们都蛮有趣的。而且我第一，我其实第一集听《百灵谷》是跟呜呜医生那一集。哦
0: 、oh.
1: ，他就是会推广女生在怀孕的时候也。可以做运动。你、啊、怀孕了吗？我、哦、没有怀孕啊，我没有怀孕。那<笑><笑>我还是可以对这些事情感到有有兴趣吧。不要
0: 吓到我嘛！他说我考也呃不行，不能讲脏话。他说我也没有那么久没见吧
1: ？经常在节目上，然后就是大谈特谈大家的心心，就是最私密的事情。怀孕吗？<笑>没有，我我我主要有兴趣的东西，当然一怀孕这个，可是我有兴趣的是怀孕的时候。运动这件事情，嗯，其实我以我立场来讲，我也很开心，就有一个医生出来跟我讲说，哦，你怀孕的时候，其实你可以多做运动，这件事情是,不是很好，也不只是运动啦，还有讲一些类似，就是可能，比如说、呃，算了，不会形容，大家可以自己去听
0: ，大家可以去听。其实那一集我没听过，我刚好是听那一集的后面几集，然后乌医师这个名字还一直不停地被提到。那对对对
1: ，那集应该算蛮有名的，但。对，总之我就听了这一集之后呢，然后我就蛮喜欢白领光风格
0: 的
1: 、嗯，所以我就就一直有持续听
0: ，就被圈粉了
1: 。对，但我没有，我其实说真的也没有每一集都听，因为我毕竟我就只有跑步的时候听，所以就是取决我的跑量
0: 。好吧，那你这样没有办法 catch 到，没有办法拉回我其实想要讲的重点，因为我以为就是你是根据排名去选择要听哪些节目，像郭郭就是嘛，郭郭他会就是打开榜单选前面的几名听
1: ，我。自己，因为其实他们 podcast 目前可能台湾的 podcast podcaster 还没有很多、嗯，所以我听过过几个之后，虽然我从来没有去打开榜单过，但我也知道大概是哪些人比较有名。嗯，对，但我不会，就是我我是比较就我我听一个好，我就不太我就我我还没把它听完之前，我就不会再去找新的
0: 。就是属于那一种很怎么讲啊，始终的粉丝类型，就是不会轻易的弃氛，也不会轻易的脱粉。
1: 也没有也没有那么不轻易，但是就我目前听反
0: 映，我觉得挺好的。其就反映果是真的蛮好，而且内容也很多，更新也很频繁。就以你现在的听的怎么讲量而言的话，我觉得确实是很公益听了。是、嗯。好啦，那我知道我说说我了，因为其实我刚开始接触 podcast 的时候，我是真的无从下手。就除了网络上可以搜寻，就是 podcast 推荐之外，另外一个就是榜单。我真的觉得榜单是双面刃诶、欸。就是榜单就只有两百名，就综合榜单就只有两百名，就是前两百名你可以看得到它。哦、uh, ，那除了这两百名以外，真的都不知道他们会在什么地方出现。就除非你刚好知道名字，不然你真的永远找不到他们。就我觉得可能是现在这整个 podcast 机制的一个诟病吧。嗯、uh, ，所以那时候我打算要开始创 podcast 的频道的时候，我就有想过这件事情，就想说，那如果我不在榜单里面，是不是就很难有曝光机会？那这个榜单名单到底怎么运算的？然后我就去搜寻了一下，就意外发现好像没有什么中文的文章在讲这件事情。然后再去查了一下英文文章，就发现其实因为这个演算法，不管 Apple 还 Spotify， 他们都是没有公布的。
1: 嗯
0: ，那其实原因有理啦，因为他如果公布出来之后，大家就会去
1: 想办法要符合他的。对，大家就
0: 会大家就会开始去算是搞乱这整个系统嘛，所以他当然是不能告诉你他实际演算法怎么运作的。嗯、但是呢，国外是有些文章。算是旁敲侧击的说出了一些有可能会影响榜单排名的一些因素，所以我就有去看了一下，然后在这边分享给大家、哦。嗯，那其实我觉得 Spotify 搞的蛮有趣的，所以我要从 Apple 先开始说起
1: 。这样就不怕得罪果分
0: ，<笑>为什么？
1: 我不知道啊，你就
0: 很怕得罪任何人啊？也还好啦，我觉得这个没有到会得罪的程度。因为 Apple Podcast 的榜单运算的方式真的是很秘密，完全真的是找不太到更太多的资讯。然后网络上的文章它也没有办法告诉我们说它大概是什么运算的，它只是说可能会有一些因素被纳入口量。所以我觉得 Apple Podcast 的这个运作榜单运作原理还是比较直观的、哦。你要不要先猜一猜，你觉得有哪些东西会影响榜单的排名？
1: 就是被被收听
0: 的次数吗？对，没错，播放量嘛，这很直观，直观就是有多少人听过这个频、嗯、呃听过这个节目或者频道、嗯，就可以反映出这个节目是不是很受欢迎、嗯，然后会不会在比较高的名次上嘛。那除此之外呢？你是不是觉得你在考试<笑><笑>
1: 、啊？对啊，除了这除了因为其实播放次数这种像播放时间这种事情，好像比较难。好像比较难去量化，因为如果像反灵国节目这么长又这么多的话，那它播放时间一定会比较长。
0: 嗯、对，就我观点的话，我觉得播放的完成度这件事情，还有很大可能也会在这里面做一个评量的指标。嗯、所以时间虽然本身是比较难去量化，没错，因为每一个频道每个节目的时间不一样，但每一集的播放完成率。这个数字其实还是相对容易、嗯、相对容易取得的。那以我自己在资料领域认识了解的情况下来讲，我认为啊，这个完成度应该有很大可能也是在里面作为一个指标，在播放量这个因素里面作为考量的。嗯、因为如果只是点开立刻关掉，其实不太能证明这个节目是受到欢迎的。反而是比较高的完成度加上很多的播放量的话。比较能够综合的反映出它实际上的播放结果。嗯，现在有一个很特别的事情，他们认为哦，就算是反复的听，就是一个节目被反复的播放，可能都还是会被纳入考量的。因为像比如说教育类型的频道，它就会有那个价值被反复聆听嘛。也就是说，反复聆听这件事情，其实也是一个指标，可以显示出这个频道是不是在某种程度上收到听众的喜好。但是它可能不会每一次反复聆听都是加成上去，他可能是有不同的权重在里面的。好，那其实除了播放量，还有两个、嗯、跟播放量很类似的，一个是下载量。所以下载跟播放的差异就是可以离线收听的意思。嗯，然后当然，第二个就是订阅数了。订阅数也是很直观嘛。其实我真的我不知道，像你喜欢听百灵谷，你有订阅吗？应该
1: 是有，但其实因为我一开始用的那个 Google Podcast 的界面真,真的不是非常的好用，<笑>所以我我其实甚至我没有非常确定我
0: 有订阅。那你现在还有在用？ Google Podcast 吗？然后啦，因为我本来就有
1: 那个 Spotify 的会员，所以后来我发现 Spotify 有时候我就非常狠心的就这样跳过去了。哦，对，但是 Spotify 上我应
0: 该是有订阅。嗯，因为我发现一个很有趣的点是在 Podcast 呃平台上哦，订阅数这件事情是看不出来的。像 YouTube 你都是可以看到每个频道的订阅数嘛，所以其实连观众本身都可以知道这个频道大不大，就从订阅数就可以看出来。嗯但其实 podcast 好像没有，所以其实到底有多少听众，或者有多少人会去订阅频道这件事情，我都完全不知道。我觉得好像就只有频道的所有者本身可以得到这个后台资讯而已。
1: 可能其实没有很重要，因为我从从来没有听过。哎
0: 、欸，对不对？你也觉得不重要？那待会讲到 Spotify， 你就会知道为什么我每次都在频道之后教大家订阅啦。好，我们先把 Apple 讲完
1: 。我以为你想学 YouTuber 呢。<笑>
0: 我搞不清楚自己是跑开水还是 YouTube。对啊，
1: 然后叫人家开启小铃铛，把我铃铛在哪？
0: <笑>好啦，刚讲的有下载量、播放量，还有订阅数嘛。那此外呢，还有几个有会影响的因素，就是你想象一下，你想象一下，如果你今天是一个充满热情的粉丝，然后你听完这个频道之后，你会想要做什么事情？嗯大把钞票就是抖内到他们的账户，真假？你是这么，就这么凯的听众
1: ？<笑>你们说热情的粉丝吗？就是为了展现热情的
0: 方式？<笑>不是啊，就算是直播好，就算是直播抖内，的那些人，他们在他们在抖内前之前，都还是会做些什么事情吧？他们通常抖内都是为了什么？
1: 哈？为什么不就是不就是爱吗？
0: 没有啊，他们会想要互动啊。他们通常就是你没看过影片吗？就是那种直播组，然后当屏幕上出现一个，就是谁谁谁给你多少钱，他们就会比爱心，然后说谢谢那个叉,叉叉叉叉叉，因为他们就是想要得到这样的回馈跟互动啊，他们才会懂内情。但我从
1: 来没有听过过 podcaster。讲讲说什么啊？谢谢谁谁
0: 谁？那没有啊，<笑>因为这不是这不是他的评分标准啊。我要说的是，他们会说他们会做一件事情，是感谢哪些听众的留言，回复听众的留言，不是吗？哦、
1: oh. ，
0: 所以其实留言跟评分这两件事情都会影响这个频道的排名，就是评分的高低也会直接性的影响这个频道到底是不是受欢迎的
1: 。哎，可是他们有时候回复留言，留言是留在他们的 IG 或者是什么上面啊，也不是在。频道上
0: 啊，我现在讲 Apple 啊 ，Apple Podcast 本身就有留言功能哦哦
1: ,哦对,对对
0: ，留言应该也是其中一个会影响这个排名的一个依据哦。嗯，这个留言总总体而言是比较偏向正面的评价还是负面的评价？他们会有这种就是可以可以去理解文字的倾向这种方式，但百分之百理解文字内容，可能目前的技术还没有到完全能做到的程度。所以就是感觉上这个权重可能不会特别高，但评分就比较直观啦，因为评分就一到五颗星，所以这个部分的就影响可能就會比较直观一点嗯。嗯。然后除了这几个，其实我觉得大家可能比较能理解的影响因素之外，我觉得让我很意外的是，他提到了一个频道封面，就是频道的那个小小的正方形的 icon， 好像也会影响。然后那时候他说 ，Apple iTunes 对专辑封面的图片品质有很高的标准。所以他们是不希望他们的 p o c k e t 上面出现很多杂乱的画面的，所以他们演算法会去稍微剪辑你的图片。如果看起来很就是杂乱的话，也有可能就因为这样你的加权值变低，然后就因为这样你的排名会被影响变低。哦，所以那时候听到这个消息之后，我就很紧张，去改了我的 Apple 的 po， 哎，去改了我的整个频道的封面。就现在你们看到是一只猴子在看书吗？其实本来不是那只猴子。本来是一只用，就是我本来是去找了一个图片，然后是比较中国传统风，然后是很多线条的一只星星在看书。那因为那个星星太多线条，我觉得有可能会被判断为凌乱的封面，那<笑>就,就换成了现在这只猴子。
1: 嗯，所以你本意是比较
0: 想当星星，没有，我觉得那比较有古意，感觉比较好看。而且你也知道，我如果会画画就好了，我又不会画画，所以我就只能一直疯狂在网络上搜寻免费的图片来使用。然后能能做我选择，真的也不多啦
1: 。天哪、啊，我以为你要开一集 podcast， 呃，开一集节目来讲说为为什么你的 icon 会这样设计，没想到你就这样把它讲完
0: 。<笑>我的 icon 设计有有那么值得讲吗？<笑>嗯，其实我看觉得蛮可爱的，蛮我觉得蛮可爱的，就是蛮可爱的啊、哦！我可以其实就在这边讲啊，来不及，你讲完了，我可以今天就讲一下，啊，<笑>那很短啦。其实我因为我的频道不是叫《源氏物语》嘛，所以我一开始其实先在网络上搜寻了真正的那个《源氏物语》，就日本那个《源氏物语》那本书的封面，然后就找到了一个封面，就是你现在看到的这个版本、嗯，就是右边是一个支行的文字、嗯，然后左边是一个《源氏物语》《源氏物语》那个角色拿着一个扇子，然后。在这个樱花树下，然后跳舞的样子，就坐在地上跳舞，身体扭向一边。所以我本来最 ideal 的情况、啊，呃，最理想的情况是找到一只猴子，身体扭一边，然后我可以让它少拿一本书。但是真的找不到这种免费的图，因为实在是太克制化了。不知道可不可以有机会请我们的就是第四位室友帮我做这件事情。但是反正那个时候是没有的嘛，<笑>所以我最后就是只好选择。就是还是晨曦那个樱花树下的概念，但他在樱花树下读书。哎、欸，里面有个小巧思，我不知道你有没有发现，他读的那本书上面的封面也是《源氏物语》。我
1: 知道
0: 书上面封面是他，而且告诉你，他那本《源氏物语》的封面里面那只猴子读的书上面的封面还是《源氏物语》。我做到那么低调的细节
1: ，<笑>是哦，看不出来啊！我刚,刚看那艾卡，我就很想要知道，我很喜欢就是追求这种很无谓的细节，所以我很
0: 仔细看，但是太小，我看不出来吧。
1: 他不是，而且我还自己下了结论。结论就是你没有，你没有把它放在在在上面一本。书。我
0: 有，我有，我真的有。没有
1: ，看起来是一坨土黄色，所以我就已经把。因你看不出来啊，因
0: 为真的看不出来了、就是。对，我可以把原图寄给你，原图比较大还看得到。好，但是那个现在在这种平台上的太小，就看不清楚了。嗯，是，
1: 要是没有这一集，所有人就会误会你，就像我一样，在心中下了一个结论，<笑>就是说，哦，他就不过就做了这样
0: 子。<笑>那太好了，因为我这一集我可以解释。好，没关系，我现在赶快讲最后一个 Apple 的部分，就是频道资料。频道资料指的是什么？就是在频道创立的时候，你会上交给 iTunes 一些资料，就是比如说你这个频道是什么主题啦，然后你的频道是在讲什么内容的。嗯，然后主要分成三个部分，一个是分类，就是你的频道什么分类，比如说我现在在 Spotify 是放在社会与文化下面。嗯，然后如果说你今天节目的内容。跟你的分类很不相关的话，你的排名就会变低，正合理嘛？你总不能说我自己的频道是新闻，然后没有讲任何跟新闻相关的内容嘛、嗯？然后再來就是简介，就是你的频道里面大家讲了什么样的简介，然后 iTunes 就会去抓你的简介关键字，看它跟你的分类有没有相关，然后,後来这样也有可能会影响到你的排名分数，还有观众在搜寻你的频道的时候，也会因为你这个简介里面的关键字来影响你的曝光率，嗯。那当然，如果你曝光率越高，你的排名照来说也会越前面嘛。那当然，最后一个就是语言啦，就语言区很重要，因为你知道我其实现在人在欧洲嘛，所以我如果没有好好的去选定这语言还有地区的时候，我常常就会直接 direct 在就是欧洲，然后我就晚啦、哦。哪一个我又不觉得有哪个荷兰人听得懂中文，会来听我的频道？我的频道就是绝对死定了。嗯，所以语言很重要，一定要选中文嘛。嗯，所以。对，预设语言来推送频道，所以语言选出了，你的排名也就很难前面，你就大概就永远不会被观众听到了。嗯，所以这一些就是大概网络上统整出来，可能会影响 Apple 排名、Apple Podcast 排名的一些因素哦。阿、嗯、尤、哎，你是不是你是不是没有 Apple Podcast 啊？你是不是只有 Spotify？ 我只有用 Spotify， 虽然我其
1: 实有 iPad， 但但我没有在用，就我都已经懒得。
0: 拿出我的耳机，更不可能用 iPad 听 Podcast。哦、oh, ，好吧，所以你也从来没打开过那个 App 哦？没有
1: 啊，有我有这个 App
0: 吗？可、嗯、能有啦，你有那是预设的，好设。好啦，那因为你没有打开过，所以你可能就不会发现这件事情
1: 。哎、欸，就是有哎
0: 、欸，嗯，有啊，它是预设的、哦。哎<笑>，都不相信我。反正有一件就是我我,我看了之后，我发现一个很神奇的点，就是 Spotify 跟 Apple 的榜单其实差异蛮大的。就他们两两边的前面排名的频道，其实就在 70% overlap 吧。但有 30% 真的是两边的差异很大，可能有一边是第一名，可以在另一边是第二十名或第四十名的程度。哦、然后这就让我不禁很很好奇，到底为什么两边的排名会差异这么大？照理来说，都是很怎么讲大量的听众，排名上应该要很接近嘛？这个是忘了演算法，没错。Spotify 的特别有趣，就是他们其实用的是演算法方式在计算这些东西，都。所
1: 以 Apple 不是吗
0: ？呃 ，Apple 可能也是吧，但是他至少没有这样讲出来嘛。和 Spotify 一半一半的说过这件事情了，我来讲一下。其实 Spotify 一开始也是没有排名的，就是如果今年刚开始使用。呃 ，Spotify TEAM Podcast 的时候，真的是必须要就是像你一样大海捞针，你不认识你就什么都找不到。那他是到今年七月他才引进了这个 Podcast 图表的东西，然后他用 Podcast 图表其实就是 Podcast 排名，一样是前200名这样，那还有各分类的前50名的排名哦。然后有趣的是，他在导入这个 Podcast 图表的时候呢，他同时也发表了一篇一篇文章。然后讲了一下他这个图表的排名是怎么样的背景去算出来的、嗯，所以他没有直接讲演算法，但他给了一点资讯。他上面是这样说的、哦，他说榜单的运算是基于两个部分，一个是编辑人为选择的播放清单，还有演算法推荐的播放清单上所做的扩充。是不是听起来很绕口
1: ？哦，看来就是,是从某段英文文章直接翻过来的吧。
0: 没有没有没有没有，这没有没有没有，这不是直接翻过来，是他真的就是这样吗？就分两部分，一个是编辑人为选择播放清单，另一个是演算法推荐的播放清单。你有用 Spotify 你应该知道它的音乐的部分有播放清单这个东西吧？就是比如说什么每日倾听啊、哦，然后什么台湾 Top 100啊，然后大家都在听，类似这样的播放清单。嗯，你
1: 竟然讲了一个我知道的东西。
0: 对啊，我也很意外。我其实今天有点担心，因为毕竟你知道，我来宾是你，你又是跟娱乐圈特别不熟的人，我很担心，啊、<笑>很担心你不知道我在说什么。不过好在你用的 Spotify，、啊、我
1: ,我使用 Spotify 的方式就是打开，然后稀里糊涂按一个音乐来听
0: <笑>，然后都不知道那是谁的。对，然
1: 后 Spotify 就是你刚才讲图表的时候，所以我也是很震惊啊，然后什么有图表？就是没有，就是打开，然后稀里糊涂按了百灵果来听
0: ，<笑>有有图表哦？哦、啊，天哪！真的，现在我觉得到这边大家就已可以理解为什么会有那么大的就是担忧在阿友到底能不能理解我今天在讲的内容这件事情
1: 上。虽然我稀里糊涂按，但是内容内容是挺很多
0: 的。我要讲一下这个编辑人为选择的播放清单，就是你看到那个什么周末倾听啦，它其实它的播放清单的建立方式是由编辑他们编辑群，就是真正的人类去二十四小时不停的在听这些内容，不停的听这些歌。然后把这些他们觉得适合放在这个清单下面的歌或是频道，或是节目丢到那个清单里面。哇，其实我看了一下台湾的 Spotify 是没有 Podcast 的播放清单的，目前没有。但是国外好像是有的。OK， 在他们的文章上面有提到有一个播放清单叫做《犯罪现场》，然后他这个播放清单里面，他就会集结各种编辑认为值得推荐的犯罪故事单集，然后放在这里面给观众听。所以这个就叫做编辑的播放清单，也就是编辑认为他们去筛选的一个播放清单。嗯，这部分比较直观。那另外一个他说的叫做演算法推荐的播放清单，这个是不是就比较就是大家知道演算法？那他是说他是根据每位听众播放的历史记录还有行为，所谓的播放历史记录和行为就是，比如说这个听众以前听过什么样的内容，或他追踪过什么样的频道。嗯，然后来决定。这些听众会对什么样的内容感兴趣，然后来推荐他们客制化的播放清单。嗯，我现在讲的是 podcast 哦，不是音乐，还是根据这个听众们听过的过去的 podcast， 然后来推荐他有、嗯、可能哪一些 podcast 的节目他会有兴趣，然后放进这个演算法推荐的播放清单里面。嗯嗯，这样讲是不是还是很抽象？所以呢，我就再深度举例一下好了啦。就是用 podcast 来想可能会比较困难理解，但你可以把它想成，比如说前阵子周杰伦推出一首歌叫 Mojito， 你知道吗？哎、欸
1: ，不知道
0: ，<笑>我就有点担心，我就觉得，呃、我觉得<笑>啊，太好了，因为你就不知道，这是一首新歌，是周杰伦的 Mojito。那你看啊，站在 Spotify 的角度，这首新歌出来了，他应该要推荐给谁？不
1: 知道，听告白气球的人。
0: 对，没错，这就是演算法运作的方式嘛。他就是你觉得他要放到谁的播放清单里？当然就是那些喜欢周杰伦的人啊。那谁喜欢周杰伦？ Oh. 第一个就是有订阅周杰伦频道的人嘛。这不就是很明白的，他喜欢周杰伦吗？ Oh. 但如果他只把这些歌推放推送给那些有听周呃有订阅周杰伦频道的人，那最好的结果就是所有这些有订阅周杰伦频道的人都还是很喜欢这首歌，所以他们就继续听，然后继续喜欢周杰伦，继续听这首新歌。嗯突然有一些粉丝就觉得这首新歌也太糟了，然后从此之后就脱粉，不喜欢周杰伦了。那这样的运演算法运作下，他是不是最后粉丝的数量就只有可能越来越少？嗯，就不可能扩扩充了吗？所以说演算法的目的其实是为了要推广，所以他其实最重要一点是他要把它推广给本来没有订阅周杰伦的频道的人，可是他可能是潜在会喜欢这首歌的人吗？嗯，那他要怎么招这件事情呢？这时候有订阅那些听众就很重要了。因为有订阅这些听众，已经显示出他们是对这首歌有兴趣的人。嗯、然后藉由他们以前播放的历史记录，你会知道可能这一群听众，他以前可能在过去一个礼拜里面也听了五百的歌，然后还有订阅五月天的频道。那从这一些他们历史的行为里面，你可能可以帮他们下一些就是特征，就发现他们可能听周杰伦新歌，或者喜欢周杰伦这些人，就是喜欢台湾的本土艺人，然后可能是喜欢流行音乐的，然后喜欢轻快的。所以这些特征就会被加到这一首歌里面。嗯，所以你听到重点其实是，它这些歌本身本来是没有任何的资料标签的。嗯。可是这些资料标签是藉由订阅这个歌的人，或者听了这首歌的人，他们的历史上的记录，来给了这首歌很多的标签。嗯。然后藉由这些标签呢 ，Spotify 就可以去找到其他有类似的特征的人，但他们可能没有订阅周杰的频道，他们可能还没听过这首歌，他就把这首歌推送给他们，那他们可能就会喜欢这首歌。嗯，好，那现在讲的是歌，所以这样可能很好理解。那如果把它讲成 podcast 的话，他可能就是会去听这些听众，他们过去一个礼拜内，他们可能都在什么时间听 podcast 的，嗯，或是他们听 podcast 的长度都是多长、嗯，就是这样的特征，会不会放到你的这个节目里面，这个频道里面，嗯，然后作为他知道他可以把它推广给哪一些潜在的听众可能会喜欢这个频道的一个依据，嗯。所以就是为什么我前面说，了，你说订阅和追踪在 Podcast 里面到底重不重要？没错，在 YouTube 里面这很直观的，你可以看到那数字。嗯，但是我觉得以 Spotify 这个演算法的过程而言，其实订阅跟追踪都是蛮重要的一件事情哦。嗯、这部分就有点比较比较怎么硬一点啊。不过我还是可以解释一下，这演算法通常是这样算的：它是基于这些书的特征之后，它在每一个听众身上，它都会算出一个几率值，就 probability。嗯，就是它有这个听众有。大的机会可能会喜欢这个节目或这个频道，那这个几率值可能是零点八或者是零点五。如果零点八，就是在还有可能有八十的几率会喜欢这个频道；那零点五可能就是五十的几率会喜欢这个频道。然后那一些已经订阅的人，他们的 probability 就是一，也就是他们是百分之百你喜欢这个频道。嗯、然后就借由这样的资料集，他才有办法去做训练，然后可以去推测出 OK 每一个听众有多大的几率喜欢。然后他们会设一个门槛值。那这个门槛可能根据每个人会有不一样。比如说像阿勇你的情况而言，你很少听歌嘛，所以也许在你的这个演化跑下去，你的大部分的每一首歌对你来讲 ，probability 都会很低，因为你的资料不多嘛。嗯。当一些听众他的 probability 值偏低的时候，他的门槛值可能就会低一点。也就是说，比如像像我，我每天都爱听歌、嗯，那他们要推送音乐给我，可能就知道几率值超过 80% 以上，我会喜欢，他才会把它推送给我。嗯。那对你的话，因为你听的。可能就你只要过30 percent， 他就会推送给你，因为对你来讲，过30 percent 的歌版就已经不多了。嗯，就是借由这样，才会扩大他的听众 base， 然后才有机会把这些新的频道或新的歌或新的节目推广给更多的潜在听众。嗯嗯，所以说啊，听了那么多，所以重点其实也只有一个。就是一旦你喜欢某个频道，或者是你觉得这个频道内容你喜欢，就要订阅，因为你的本身你本身带来是很多的资料的标签，而你的这些资料标签可以帮忙那个节目那一集的节目或那个频道得到这些标签，然后演算法才有办法借由这些标签，把这个你喜欢的节目再推广给其他很多可能跟你有类似的喜好的人，嗯，然后就可以帮助那个节目成长。所以你其实甚至你都不需要去主动的做推广这件事情。你本身就是一个推广媒介，只要你愿意追踪它的话。所以听到这里的大家，如果喜欢我的频道，记得要帮我按追踪跟订阅，然后也要记得去帮我评分跟留言啊！
1: 开启小铃
0: 铛，用铃铛可以开启啦。不过就是只要订阅跟追踪，应该就会有帮助了。那当然，我刚说的这些都不是 Spotify 说的。Spotify 有说的，就只有说他们的排名基准是基于两个部分，一个是编辑选的，一个是他的演算法算的。但是大体而言，大概就是跟追踪还是脱离不了关系哦，所以说，如果愿意追踪的话，就要给你的频道一点支持去追踪它、嗯。那其实大概到这里，今天的内容也就到一个尾声啦。刚刚也已经做完推广的部分了，那就最后由阿友来分享一下你听完这一集的心得，还有什么感想吗？然后你是自入型听众，强制性的听众回复环节来了。怎么？你没有料到会有这个听众回复的环节吗
1: ？没有，我没有料到啊，吓吓我一跳。就是那种，就是等老师下课啊，就耶，就
0: 被老师点了点到，然后呃，<笑>你还记得你今天听了什么我
1: ,我记得啦，我在、就是、<笑>我在想，台湾是不是还应该还没有很多人靠花开赚钱的？虽然我知我觉得应该有不少人就可能靠它，然后获得一些流量，但是这个。要变现好像还是比较
0: 难。之前百灵谷那个就提到过嘛，其实真的以现在的台湾 podcast 而言，嗯，从 podcast 可以赚到钱真的很少。嗯、整个环境上就还在一个很前期，大家还在摸索要怎么样让这个商业模式起来的一个情况、嗯。那至于之后会不会真的起来，也还不确定，因为也要看听众成熟度嘛。然后等到以后大家真的都会就像看 YouTube 一样，当成一个他们喜爱用的一个娱乐媒介。嗯，那可能就会有比较大的机会。有更多的商业模式会在里面，然后可能对一些小型的 Podcaster 而言，也会有更多的一些获利管道。比如说平台的广告分润，就是对小型 Podcaster 而言，就是一个最容易取得的一个获利渠道。虽然可能不多，但是也是一个方法嘛。嗯
1: ，原子，我想问，所以你现在
0: 有 IG 了吗？哇，我有 IG 啊！你都没有在听第一集的内容吗？
1: 我有在听啊，但是我就是没有没有人传 IG 给我，所以我就一直觉得说
0: 写在我的频道简介啊，哦，链接都放上去了。好的，你这个假粉前几天还假装很想听第二集
1: ，我真的稀里糊涂的、啊，我就是不会看频道简介啊。我跟你讲，我就是看超多人只猴子，我就按下去
0: 。你快去追踪我的频道。<笑>好好啦、啊，那这一集的节目就到此为止啦。那我们大家下礼拜再见喽，拜拜。